0: SWR 2 Wissen
1: Es gibt viele Aspekte an Krishnamurtis Lehre, die ihn zu einer ganz einzigartigen Persönlichkeit machen im 20. Jahrhundert. Da ist zum Beispiel dieser anti-autoritäre Impuls,
2: ich habe zwei lange private Gespräche mit dem Dalai Lama gefühlt. Ich habe viele große in der spirituellen Szene persönlich erlebt. Also alles sehr beeindruckend, aber Krishnamurti ragt doch bei weitem, bei weitem raus aus all dem, was ich da erlebt habe.
3: Ich muss an einem Punkt anfangen, wo ich alle Vorkenntnisse, meine eigenen Erfahrungen sogar, außer Kraft gesetzt habe. Diesen Anspruch hat Krishnamurti. Das bringt mich zu dieser Aussage, dass Krishnamurti, der bedeutendste Philosoph des 20. Jahrhunderts gewesen ist. Jiddu Krishnamurti,
4: ein spiritueller Rebell, eine Sendung von Rolf
5: Kanzen. Kein Guru, keine Methode, kein Lehrer. Kein Ziel, keine Sicherheit, kein Gott.
6: Kein Ich, keine Identität, kein Nationalismus.
5: Kein Heilsprogramm, kein Ideal, keine Herrschaft.
6: Keine Lehre, keine Ordnung, keine institutionalisierte Religion.
5: Und noch vieles mehr wollte Krishnamurti nicht. Und Religion schon gar nicht. Doch Tausende hatten erwartet, dass er ihnen all das bringt. Im Jahre 1909, als 14-Jähriger, war Krishnamurti als Weltlehrer angekündigt worden, als Messias, der die Menschheit in einer neuen Religion eint. Die Theosophische Gesellschaft, ein um das Jahr 1900 mächtiger, finanzkräftiger Verein mit vielen einflussreichen Mitgliedern weltweit, hatte in Krishnamurti investiert, Geld und Hoffnung. Sie hatte ihn aus seiner Familie im südindischen Adyar geholt, ihn in ihre Geheimlehren eingeweiht, ihn ausgebildet in Indien, England, Australien, den USA und für ihn einen Orden gegründet. Order of the Star in the East den Orden des Sterns des Ostens. Die Theosophen hatten ihn als jungen Mann komfortabel reisen lassen, ihm große Autos zur Verfügung gestellt, ihn mit teurer Kleidung ausstaffiert, sie hatten eindrucksvolle Auftritte für ihn inszeniert. Sogar zwölf Apostel standen für ihn bereit. Doch am 3. August 1929, während der feierlichen Inszenierung als Weltlehrer, lehnte Krishnamurti ab. Freundlich, aber entschieden.
4: Meiner Ansicht nach ist die Wahrheit ein pfadloses Land, die sie auf keinem Weg erreichen können. Weder über eine Religion, noch über eine Sekte. Das ist meine Meinung, die ich absolut und bedingungslos vertrete. Die Wahrheit, die keine Grenzen und Bedingungen kennt und zu der kein Weg führt, lässt sich nicht organisieren.
5: Ein Eklat. Krishnamurti verlässt die theosophische Gesellschaft, zieht sich aber nicht vollständig zurück.
4: Meine einzige Sorge gilt der absoluten, bedingungslosen Befreiung des Menschen.
5: Krishnamurti weigerte sich, ein spirituelles System zu vertreten, eine religiöse Botschaft zu proklamieren. Das hält Anhänger bis heute nicht davon ab, aus seinen Reden und Schriften genau das zu machen. Er weigerte sich hartnäckig, ein Guru, ein spiritueller Meister zu sein. Trotzdem brachten Anhänger seiner Person Verehrung entgegen, die Krishnamurti in seinen Reden durch Provokationen und Warnungen immer wieder zu irritieren versuchte.
4: Hören Sie auf niemanden, vor allem nicht auf den Redner.
5: In diesem Sinne beginnt er viele seiner Vorträge und Schriften. Dann folgen Diagnosen, wie in dieser Rede, die der 85-jährige Krishnamurti am 6. Juli 1980 in Sanem hielt, einem Ort in der Schweiz. Wir verbreiten
0: großen Schrecken und werden zu einer Gefahr füreinander.
5: Seit den 1960er Jahren kamen in Sanem jeden Sommer zunächst Hunderte, dann Tausende, um ihn zu hören. Er sprach von sich in der dritten Person, als Sprecher.
0: Denn der Sprecher hat keinen
5: Glauben,
0: keine Wertvorstellungen, einer
5: Gruppe oder Religion.
0: Gehört auch keiner Gruppe oder Religion an. Er versucht auch nicht, Propaganda zu machen. Oder sie zu einer bestimmten Denkrichtung zu überreden. Noch sie von der Richtigkeit seiner Aussagen zu überzeugen.
5: Krishnamurti betonte immer wieder, es ginge darum, alles, wirklich alles zur Disposition zu stellen. Und es ginge schon gar nicht um ihn als Person.
4: Die Person namens K. ist überhaupt nicht
5: wichtig. Deshalb hier auch seine Biografie, nur in kurz kommentierten Stichpunkten.
6: Geboren 1895 in Südindien, damals englische Kolonie, als achtes Kind einer Brahmanenfamilie.
5: Bereits seine früh verstorbene Mutter soll hellsichtig gewesen sein, so Biografen. Als Junge habe Krishnamurti dann Kontakt mit Verstorbenen, Naturgeistern und feinstofflichen Wesen gehabt.
6: 1909. Der 14-Jährige wird zusammen mit seinem Bruder am Strand von einem Theosophen entdeckt.
5: Wegen seiner besonders strahlkräftigen Aura.
6: 1910. Die Präsidentin der Theosophischen Gesellschaft, Annie Besant, übernimmt die Mutterrolle und lässt ihn in die Geheimlehren der Theosophen einweihen.
5: Dazu wird der indische Junge separiert, in theosophischem Sinne unterrichtet, an die von Weißen dominierte Theosophie gebunden. Sie halten Krishnamurti für das Vehikel eines jenseitig existierenden Meisters, der Geist und Körper des Jungen übernehmen und die Welt retten werde.
6: 1910. Unter Krishnamurti's Namen erscheint die Schrift Zu Füßen des Meisters.
5: Geschildert werden außerkörperliche Reisen zu jenseitigen Meistern die ihm wenig überraschende Weisheiten verkünden, die denen der Theosophen entsprechen.
6: 1911. Krishnamurti wird zwecks Ausbildung nach England verbracht.
5: Und entpuppt sich als Schulversager oder Verweigerer. Dessen ungeachtet macht man ihn zum Oberhaupt des Sternenordens.
6: 1912 bis 1921. Krishnamurti lebt in Europa, hält Reden. Theosophen inszenieren ihn als Weltlehrer.
5: Finanziell dauerhaft bestens versorgt. Die Anthroposophie spaltet sich unter Rudolf Steiner von der Theosophie ab. Ein Hindu-Knabel kam für Steiner als Weltlehrer nicht in Frage.
6: 1922, 23. Kalifornien. Er meditiert, übt Yoga.
5: Und gerät in ekstatische Zustände.
6: 1925. Krishnamurti redet über den künftigen Weltenlehrer erstmals öffentlich in Ich-Form.
5: Und dann kommt es 1929 zum bereits erwähnten Eklat. Seit dieser Zeit wirkt er außerhalb der theosophischen Gesellschaft quasi in Eigenregie weiter. Er hält weltweit Reden, publiziert Bücher, zieht sich oft lange zurück, gründet Schulen in England, den USA und Indien, trifft sich mit Schriftstellern, Naturwissenschaftlern, Politikern, zeigt sich entsetzt über Krieg, Gewalt und soziale Ungleichheit und macht jeden Einzelnen dafür verantwortlich. Bitte weichen
0: Sie nicht aus. Sie sind verantwortlich dafür, die Ursache dafür zu finden, warum sich die Welt in diesem Zustand
5: befindet. Nichts anderes und niemand anders ist verantwortlich. Krishnamurti belastet damit den einzelnen Menschen. Erst wenn er sich ändert, ändert sich die Gesellschaft, die Wirtschaft, das globale Gewaltsystem.
1: Es ist aber gerade diese geistige Struktur, die er ja manchmal auch ganz einfach das Ego oder das Ich nennt, die die ganzen Probleme schafft. Das Suchen nach Gewissheiten, das Suchen nach Sicherheit in einer Welt, in der es sowas wie Sicherheit nicht gibt. Und das ist der Anfang von geistiger Befreiung.
5: Thomas Metzinger ist Philosophieprofessor in Mainz. Er hat Krishnamurti selbst erlebt behandelt seine Texte aber in der Regel nicht in seinen Vorlesungen und Seminaren.
1: Aus der Perspektive der akademischen Philosophie sind seine aufgezeichneten Vorträge und wenigen Schriften redundant, widersprüchlich, die haben keine argumentative Struktur im eigentlichen Sinn und trotzdem erinnern sie an bestimmte Elemente, zum Beispiel bei Wittgenstein, dass man immer fragt, was ist eigentlich die Bedeutung der Frage?
5: Was ist Denken? Was ist Zeit? Was ist Liebe?
6: Was bedeutet Stille, innere Ruhe, Glück?
5: Was Wahrheit, Freiheit, Gelassenheit?
6: Was Schweigen,
5: Schönheit?
1: Was bedeutet Tod?
5: Wen oder was meine ich, wenn ich Ich sage?
1: Ein wichtiger Gedanke bei ihm war immer, nicht von einer Frage, zum Beispiel gibt es einen Gott, zu einer möglichen Antwort springen, sondern bei der Frage bleiben und zu versuchen zu verstehen, welche Entität, welcher Vorgang in mir es ist, der überhaupt diese Frage stellt. Was ist es, das, dass diese absolute Sicherheit will, dieses absolute Wissen, das es nicht gibt in dieser Welt? Und dass dann sozusagen, wenn der Mechanismus, der überhaupt zu solchen im Grunde falschen metaphysischen Fragen geführt hat, verstanden ist auf psychologischer Ebene, dass dann zwar keine Antwort kommt, aber eine Befreiung von dem inneren Konflikt, der damit einhergeht.
5: Krishnamurti warnte,
1: Niemand
4: und nichts kann diese Frage
1: beantworten,
4: ob es einen Gott gibt oder eine Wahrheit, oder die Realität als sie selbst. Und darum müssen sie sich kennen. Wenn man sich selbst nicht
5: kennt, ist man unreif. Doch dieses sich selbst kennen kann auch zu der Erkenntnis führen, dass dieses Selbst, das es zu kennen gilt, nichts ist, was der Mensch finden, nichts ist, was er festhalten oder womit er glücklich werden kann. Das zu sich selbst gefundene Selbst, das Ich, die Ich-Identität, ist eine Falle,
1: eine Illusion. Insofern ist Krishnamurtis Lehre wirklich extrem subversiv und in einem guten Sinne subversiv, aber auch für viele Menschen psychologisch schwer zu ertragen.
5: Weil alles das, was sich der Mensch an Wissen, an Erinnerung, an Überzeugungen, an innerer Haltung, an Gefühlen und Erlebnissen angeeignet hat, ihn daran hindert, sich zu öffnen für die Stille des Augenblicks. Für das Hier und Jetzt, für das, was letztlich nicht in Worte zu fassen ist.
4: Das Denken ist das Vergangene, weil es aus der Erinnerung
3: kommt. Denken ist in der Vergangenheit, weil die Elemente des Denkens immer aus der Vergangenheit stammen. Das sind die Wahrnehmungen, das sind die Sinneseindrücke oder was auch immer. Ja? Oder ein anderer Gedanke. Und eine Beschäftigung mit dem Vergangenen ist das Denken. Also die Bewegung ist rückwärts, verbaut uns den Zugang zu der Wirklichkeit und zu der Gegenwart.
5: Vanamali Gunturu verglich in seiner Doktorarbeit die Phänomenologie Hussels mit dem Denken Krishnamurtis. Und er schrieb ein Buch zu Krishnamurtis Leben und Werk.
3: In dieser Philosophie spielt Konditionierung eine bedeutende Rolle. Wir sind alle konditioniert. Das ist die, die Aussage Nummer eins bei Krishnamurti. Wir sind konditioniert, heißt, ich bin... Nicht, was ich bin ohne diese Konditionierung. Meine ganze Identität, dass ich geboren bin, in gewissem Klima gewohnt habe, in gewisser Kultur, in gewisser historischen Situation, dass ich zur Welt gekommen bin, in gewisse Kaste in Indien und, und das Essen, was ich gegessen habe, die Sprache, die ich spreche, die Weltanschauung, alles konditioniert mich, das heißt prägt mich. Alles, alles
7: was, was ich wahrnehme, ich nehme, denke, denke, fühle, fühle tue, tue ist, ist selbst konditioniert. konditioniert
6: und, und konditioniert, konditioniert
7: mich. Auch, auch meine, meine Ideale und Wertvorstellungen,
3: meine, meine Wünsche und Hoffnungen. und Hoffnungen, alles. Diese Prägung sorgt dafür, dass ich mich so verhalte und nicht so verhalte. Wir sind nichts anderes als Konditionierungen. Die geht noch weiter. Er ne? sagt, ich bin nicht konditioniert. Ich bin die Konditionierung. Konditionierungen machen unfrei, produzieren Leid,
6: Unruhe, Unglück
4: und machen den Menschen zu einem Getriebenen. So Krishnamurti. Sie sagen, ich will darüber nachdenken. Ich will überlegen, ob es möglich ist, von der Gewalt frei zu sein oder nicht. Ich will versuchen, frei zu sein. Dieses Ich-will-versuchen ist das Schrecklichste, was Sie sagen können. Entweder Sie tun es oder Sie tun es nicht.
5: Das Denken, Wollen, Reflektieren, Wünschen ändert nichts. Es hält uns in Unfreiheit und bleibt in Konditionierungen verhaftet. Doch was etwas ändert, das kann Krishnamurti nicht formulieren, weil er dann wieder neue Konditionierungen erzeugt, neue Unfreiheit, neue Unzufriedenheit, neues Leiden. Was also tun? Was er sagt ist,
3: sie müssen sich der Konditionierung bewusst werden. Es kommt auf das Bewusstwerden an. Und bewusst werden kann man nicht zwingen. Etwas muss mich stören, wie der Zahnschmerz wenn es so unmittelbar erlebt wird,
5: mich stört. Die Radikalität der Kritik korrespondiert mit keinem Rettungsweg, mit keiner Therapie, mit keiner Handlungsoption. Der Einzelne bleibt auf sich allein gestellt.
6: Kein Guru, keine Methode, kein Lehrer.
5: Die Befreiung liegt jenseits aller Begriffe und Worte. Sie ist erlebbar in Glücksmomenten der Stille, im zeit- und ichlosen Zustand des Beobachtens ohne Beobachter, im Erleben des Augenblicks ohne den, der es erlebt, ohne den Denker.
3: In einem intensiven Erlebnis geht das Ich verloren. Das Ich-Bewusstsein verschwindet ganz. Das nur noch das Erlebnis. Also wir eins mit diesem Erlebnis.
5: Eine Verschmelzung des Ichs mit der Welt, ein Aufgehen des Ichs in der Welt, religiöse Mystiker meinen mit Gott. Gezielt herbeizuführen sind solche Einheitserlebnisse nicht.
4: Man fragt sich nun, ob es möglich ist, auf dieses eine zu treffen, ohne es einzuladen, ohne es zu erwarten, ohne es zu suchen, ohne danach zu forschen. Es von ungefähr zu erleben, wie einen erfrischenden Windtauch, der hereinströmt, wenn Sie das Fenster offen lassen. Sie können den Wind nicht einladen, aber Sie müssen das Fenster offen lassen.
1: Wenn man da offen zuhört, dann wird man schon sehen, dass da eine ganz besondere Tiefe ist und eine ganz besondere Form von spiritueller Radikalität
5: auch. So Thomas Metzinger. Doch dazu kann die Universitätsphilosophie wenig sagen. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Zu dieser Aussage kommt der Philosoph Ludwig Wittgenstein am Ende seines Traktatus Logico Philosophicus.
2: Die Erfahrung geschieht Außerzeitlich, außerweltlich, wie immerhin ist ein Einbruch in eine andere Wirklichkeit.
5: Dr. Peter Michel schrieb neben vielen anderen Büchern gleich zwei Biografien über Krishnamurti.
2: Ich glaube, Krishnamurti ist nur zu verstehen, wenn man ihn von einer spirituellen, inneren Wahrnehmungsebene her versteht. Sonst liest man an ihm vorbei. Man liest es oberflächlich und spürt nicht die Tiefe, die dahinter steckt.
5: Als Krishnamurti in Sanem 1985 seine letzten Reden hielt, war Peter Michel dabei.
2: Ich saß dort selber im Publikum. Ich bin dort wirklich eine Woche lang in einem, ja, wie soll ich das nennen, höheren Bewusstsein gewesen. Das ist einfach von diesem Mann ausgegangen. Wenn sie dort saßen, konnten sie das aufnehmen. Das war definitiv etwas, was durch ihn sich manifestierte.
5: Peter Michel, selbst Theosoph, will in seinen Biografien zeigen, dass sich Krishnamotis Leben nicht von der Theosophie und ihrer Erwartung verabschiedet habe, er sei der ersehnte Erlöser und Weltlehrer. Michel zitiert Zeugen, die vielfach bestätigen, dass Krishnamurti nicht nur böse Energien auflöste und Kranke heilte, sondern auch regelmäßig Kontakt mit jenseitigen Wesenheiten pflegte. Krishnamurtis schriftliche Äußerungen sind weniger eindeutig. In seinem Notizbuch, geschrieben in Europa und Indien 1961-62, hält er mehrfach fest, dass jene andere, oder öfter jenes andere, präsent war.
4: Das Wort kann niemals seine Grenzenlosigkeit und Schönheit erfassen. Alles hört auf, wenn dies geschieht. Und seltsamerweise findet sich das Gehirn mit all seinen Reaktionen und Regungen plötzlich still. Ohne eine einzige Reaktion. Es ist sehr lebendig, doch unendlich still.
5: Es sind jene beglückenden mystischen Einheitserlebnisse, in der das Ich und sein Denken nicht wahrgenommen wird, und die Zeit stillsteht. Jener andere Zustand großer innerer Ruhe und Gelassenheit, den Mystiker immer wieder beschreiben.
4: Das Gehirn war still, so still, dass es das leiseste Geräusch hören konnte und im Stillsein ganz unfähig war einzugreifen. Das war ein vollkommenes Gewahrsein des Ganzen und eine große Kraft, und Schönheit.
1: In anderen spirituellen Traditionen finden sie vom Motiv her ganz ähnliche Aussagen und Denkfiguren, dass Leute sagen, die Befreiung, die Erleuchtung ist etwas, was du nie erreichen kannst, weil du das Problem bist. Jeder Schritt, den du machst, führt dich davon weg. Aber übrigens, es ist auch nichts, was du verhindern könntest, wenn es eintreten sollte. Und in dem Sinne hat er, was diesen Bereich angeht, viele klassische Motive aus alten spirituellen Menschheitstraditionen auch einfach nochmal auf eine neue Weise formuliert.
5: So der Philosoph Thomas Metzinger. Wie in vielen anderen Städten weltweit hat sich auch in Berlin eine krishna Krishnamurti-Gruppe gegründet. Monatlich treffen sich etwa ein Dutzend Menschen in einem hellen Yoga-Übungsraum, Holzfußboden Übungsmatten, einige Gongs, Meditationskissen und Hocker, Buddha-Statuen, andere auf indisch getrimmte Dekorationen. Zur Diskussion ließ die Initiatorin der Gruppe, Karin Schulz, einen schwierigen Abschnitt vor. Die Zeit bringt uns
4: keinen Frieden. Furcht erzeugt den Zeitablauf. Zeit ist Leid.
5: Aus Krishnamurti, Einbruch in die Freiheit. Ich finde die Freiheit nicht im Außen. Ich finde die Freiheit nur in mir selbst. Und dann bin ich sozusagen auf eine ganz, ganz lange Reise gegangen mit Krishnamurti. Die Gruppe diskutiert sehr persönlich über eigene Prägungen, über Konsumwahn, über das Bedürfnis, sich frei zu machen und innere Ruhe zu finden. Alle kennen die Schriften Krishnamurtis. Einige fahren jedes Frühjahr zum Treffen des Krishnamurti-Forums. Mittlerweile ist es so, dass ich unglaublich dankbar bin, dass ich das gefunden habe, das hat mir auch wirklich mein Leben in dem Sinne verändert, dass
0: ich auch wirklich
5: frei und selbstständig leben kann und
7: möchte das auch weitergeben. Deswegen habe ich auch die Gruppe hier in Berlin gegründet. Das ist mir ganz wichtig. Unsere
0: Religionen,
7: die organisierten
0: Glauben, Dogmen, Rituale, dieser ganze absurde Unsinn, all das spaltet die Menschen. Kriege, Kriegsvorbereitungen, Atombomben. Sie kennen den ganzen Schrecken dieser Welt.
5: Ein Schrecken, der nach Krishnamurti immer wieder neu verursacht wird durch die alten Identifikations- und Sicherheitsbedürfnisse. Diese teilen die Welt in wir und die anderen, in unser Wertesystem und das der anderen, in unsere Religion und die der anderen.
4: Der religiöse Mensch ist etwas ganz anderes als der Mensch, der einen religiösen Glauben hat. Sie können nicht religiös sein und zugleich ein Hindu, ein Moslem, ein Christ, ein Buddhist sein.
5: Religiöse Systeme bleiben etwas Äußerliches, etwas, mit dem sich der Mensch identifiziert, wie Eigentum, Status, Traditionen, Nationalstolz, unhinterfragte Wertvorstellungen und andere Muster und Konditionierungen. Erst wenn es den Menschen gelingt, das zur Disposition zu stellen und andere, spirituelle Erfahrungen zu machen, ändert sich das Verhalten und mit dem Verhalten die Welt.
4: Zuerst muss ich mich verwandeln,
5: schreibt Krishnamurti. Manfred Schneider hat es erlebt. Der bald 90-Jährige ist alles andere als ein verträumter Esoteriker, eher nüchtern, von Beruf war er Unternehmer, Kaufmann. Er traf Krishnamurti auf seinen Vorträgen im schweizerischen Sanem in den 1970er und 80er
7: Jahren. Ich habe 20 Jahre lang die Krishnamurti Foundation in Deutschland vertreten. Das hat er sehr anerkannt, hat mir die Hand geschüttelt. Und interessanterweise, ich habe ja die rechte Hand im Krieg verloren, er hat mir immer seine linke Hand gegeben, so aufmerksam war er bei der Begrüßung, ist auch interessant, gell?
5: Manfred Schneider kann auch nachvollziehen, was Krishnamurti als große Stille und innere Ruhe erlebte.
7: Das ist auch meine Quelle der Kraft. Und dass ich im Alter die Fitness habe, liegt großenteils auf dieser Linie.
5: Zustände, in denen die Begrenztheit des Denkens überwunden ist.
4: Das Denken ist immer fragmentarisch. Und was es festhält, ist immer unvollständig. Die Stille des Gehirns, bei äußerster Sensibilität
7: ist wesentlich. Wenn wir einen Gedanken haben, ist bereits ein Vorgeschehen vorhanden, ein Reservoir, aus dem der Gedanke dann entspringt. Und es scheint mir, dass das Geheimnis Krishnamurtis war, dass er bereits auf dieses Reservoir aufmerksam sein konnte. Und ich bin es zuweilen auch. Das bringt Entspannung, bringt versöhnt sein mit dem, was ist. Das bedeutet die Befreiung von der, ich möchte sagen, Gedanken, Fühlung, dass der Augenblick gefüllt wird, Laufen von Gedanken, das bringt die Befreiung davon. Das fast unverständliche Wort von Krishna Krishnamurti, der gesagt hat, when thought ends, life begins. Wenn der Gedanke endet, Beginn des Lebens ist von der Seite nur zu fassen, so sehe ich es. Und das ist eigentlich die große, ich möchte sagen, na, die große Kunst, die große Lebenskunst, die uns Krishna Bodhi lehrt.
6: Kein Guru, keine Methode, kein Lehrer, keine Sicherheit. Keine Revolution, keine Reform, kein Gott, kein Glauben und schon gar keine organisierte Religion.
5: Doch eine gesellschaftsverändernde Bewusstseinsänderung, wie Krishnamurti sie anregt, ist sehr anspruchsvoll. Die eigentliche Problematik ist
1: ja nicht der Klimawandel oder der Raubtierkapitalismus oder der globalisierte Terrorismus, das eigentliche Problem ist die tiefen Struktur unseres eigenen Geistes, die all das hervorbringt. Können wir die tiefen Struktur unseres eigenen Geistes noch ändern, gegeben all das, was wir sehen, wenn wir intellektuell redlich und informiert mit offenen Augen durch die Welt gehen? Und diese Frage ist eben auch gerade in der heutigen Situation aktueller denn je.
5: Krishnamurtis Bücher werden in hohen Auflagen weltweit publiziert. Seine gefilmten Reden sind im Internet zu sehen.
6: 1986. Krishnamurti stirbt 90-jährig in Kalifornien.
5: Er blieb bekannt als Guru, der keiner sein wollte. Mit einer Lehre, die nichts vorschreiben will. Seine Kritik an jeder Autorität und jeder Herrschaft, vor allem an Religionen und ihren vermeintlichen Wahrheiten, ist an Radikalität kaum zu überbieten. Verändern kann sich nur dann etwas, wenn sich der Einzelne von seinen Verhaltens- und Denkmustern verabschiedet und nichts und niemandem glaubt, schon gar nicht an Krishnamurti selbst. Folgerichtig wäre zu überprüfen, was es auf sich hat mit Krishnamurtis Radikalkritik, mit seiner rücksichtslosen Zerstörung aller Gewissheiten und den in Aussicht gestellten mystischen Einheitserlebnissen.
0: Damit Sie kein Anhänger werden. Damit Sie keine Autorität über sich deuten, die Ihnen sagt, was Sie denken oder tun sollen. Then you are a, a complete human being. Dann sind Sie ein vollständiger, ein ganzer Mensch. Ich glaube, dies ist genug für heute. Darf ich gehen?